0: Würde funktionieren, ne? Jeder wüsste, was ich gerade gesagt habe. Das war schon, das war meine andere Okay, fair enough, ja. <lacht> ist gut. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Culture Berlin. Wahlkampf, dem Format, in dem wir drängende, wichtige Fragen des Fußballs klären. Mit dabei Christoph Kröger,
1: Niklas Levensson. Ja, was ja, geht ja. ab? was
0: geht ab? So, wie geht's cool. euch?
1: Das klang gerade irgendwie wie Anfang der 2000er, irgendwas mit Deutsch. Viva, ja, Viva, DJ. Was geht ab? Ja, was was, was ja. geht ab? Ja, Herzlich Herzlich wir sind willkommen zur neuen Folge CRL. So ist es. Bei THL
0: war ja, hat mir ja Folgen gesagt, Ausgabe, weil es ja so ja, das Ausgabe, war ja so eine Show, ja, ja. ne? Ein hier Das ist auch eine Show. Ja, da war Elmo im Gebäude bei THL unter anderem mal. Was? Ey Leute! Elmo ah. ist im Gebäude! Er hat das, was ich, ihr wollt. Ja, pra. Das war alles, was er hatte in seinem Freestyle. Wie war das nochmal? Elmo, das war so ein Typ aus dem yeah, Zuschauerbereich, der, der hat aus dem Zuschauerbereich gesagt, er will jetzt unbedingt mal seinen, so ein Freestyle rappen, yeah, weil er, ich glaube, Savage war da an ja, in genau. der Show. Yeah. Savage und Azad vielleicht sogar. Und dann wollte er quasi zeigen, was er hat. Und dann sein Freestyle, danach hat er gechoked. Nach dem Freestyle ist
2: auch the most scary shit in the world, Alter.
0: Wozu auch, ne? Uh... Vor allem stell dir vor, du gehst da rein, du denkst, okay, ich bin ein krasser Rapper, ähm, ich hab Bock drauf, ich werd mich heute, ich gehe und dann... Du warst noch nie von der Kamera, meldest dich aus dem Publikum und dann stehst du da, rotes Licht an der Kamera und jetzt sollst du freestylen. Kann ich schon vorstellen, dass man da.
2: Dass du nur noch Leute
0: auf Gebäude reimen kannst. Das, ja. <lacht> dass das einfach nicht mehr geht. Wann ist,
1: was ihr wollt? Äh. Wann kalt für Berlin Rap Battle? Ist meine Frage an oh. Der Stelle. Oh, ja. Da schieben wir noch ein bisschen auf. Da ja. wir noch
2: ein bisschen auf. Heute geht es um was anderes. Ja. Es geht um die Frage: Was ist das schönste, beste, whatever you want to call it, Tor der WM-Geschichte? Also das schönste ja. Tor. Beste Tor, das bei einer Fußball-Weltmeisterschaft geschossen wurde.
0: So ist das. Und äh, schönste, beste, ich habe schon eher in Richtung Schönste geguckt, denn ja. Äh, ist ja so ein bisschen Auslegungssache. Semantik spielt. Wenn man sagt, was das Beste, dann kann man natürlich sehr, sehr schnell äh, in Richtung ja. Siegtore im Finale ja, gehen. Nee, ich Und bin das jetzt auch ja. auf Ästhetik gegangen. Schön. Genau. Es ja. ist einfach schön.
2: Einfach schön, schön, schön.
0: Ja. Ähm, ich habe zum Beispiel auch, naja gut, das ist jetzt geht vielleicht schon zu weit. Schön wie Lasse. Äh, ja. Was wir machen ist, wie immer, wir losen erstmal aus, wer an welcher Stelle seinen Case vorstellen darf. Und ich. Junge, Junge, lange Wer ist eigentlich die Verteidiger? Du. Glaube ich, mit Roy Keane immer noch? Nee, Kaiser. Ach, komm mal hier, ich bin so auf dem Street.
2: Zielsicher und raffgierig habe ich mir die Eins rausgeholt.
0: Dö. Und ich bin zurück an der Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Klar. Ja, gut. Ja. Dann ähm, werde ich mal die Stoppuhr raussuchen hier. Moment. <lacht> das ist noch nie vor der Aufnahme passiert, glaube ich. Mit der Stoppuhr? Man muss ja aber wirklich nur Stoppuhr suchen. Also einmal Stoppuhr eingeben ja, ja, bei Google. Ja, gut. Bist du soweit ready? Ja. Äh, er das hat heißt. box zu, zu boxen heute, Niklas Levinson. Ja. Niklas Levinson, dann box doch bitte deinen Take durch. Und zwar in 3, 2, 1 und los. Es ist WM-Viertelfinale 1998. Zwischen
2: zwei Schwergewichten der Fußballgeschichte steht es 1 zu 1. Die 90. Minute läuft bereits. Beide Mannschaften spielen mit einem Mann weniger. Vielleicht hat der Spieler, der einen schier unglaublichen Diagonalball aus der eigenen Hälfte in den gegnerischen Strafraum schlägt, deswegen so sträflich viel Zeit. Es ist ein wunderbarer, ein unverschämt guter Ball. Aber eben einer, den man auch erstmal kontrollieren muss. Zum Glück ist der Adressat einer der feinsten Füße der Fußballgeschichte. Einer, dessen Beinbewegungen wie Pinselstriche sind. Sind. Er ist ein Rembrandt, ein Mondrian, ein Van Gogh unter Fußballern. Und genau so pflückt er den Ball auch. Er kontrolliert ihn mit dem ersten Kontakt, legt ihn sich vor mit dem zweiten und schießt mit dem dritten. Vollspann, Innenseite, Außenriss, dreimal Perfektion. Das Ganze passiert so schnell, dass der gesuchte Mann bereits zum Jubeln abdreht, als Verteidiger und Torwart noch verarbeiten, was da gerade eigentlich passiert ist. Falls ihr immer noch nicht wisst, wen ich meine, lasst mich euch helfen. Frank de Boer spielt den Ball. Er ruhten, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp nimmt den Ball an. Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp.
0: <lacht> Gut überzogen, aber <lacht>
1: müssen wir mit leben. Ich bin ganz froh, dass ich dieses Tor nicht äh, bekommen habe. Weil ja. ich habe auch darüber nachgedacht, mache ich das? Mach das nee, das super ist super unangenehm, Mann, Mann, Mann. Aber
0: Wer waren Wenn die Künstler? Rembrandt, Van Gogh und äh, ähm, Marion. Mondrian. Mondrian. Marie Mondrian. Auch Niederländer. Also, also, ja, ah, hier, Kulturmann. Ja. Hm. Fällt dir noch einer ein? Ähm, Hieronymus Bosch. Äh, oh ja, schön. Fehrmann. Aber Bosch war äh, noch so sehr, sehr dunkle...
2: Alter Meister, ja.
1: Dunkle... Ja, obstere, ich hatte Kunstunterricht. Ja. <lacht> ich hatte, äh, <lacht> Kunstunterricht.
0: <lacht> ja, okay, okay, okay. Das war der erste Case, ähm, wir müssen uns erstmal von beruhigen, allerleichten Tinnitus. Christoph, bist du ready? Ja. Dann das
1: Beste Tor der WM-Geschichte, laut Christoph Kröger,
0: in 3, 2, 1... Jetzt. Das
1: war sehr schön beschrieben. Ich brauche das Ganze nicht. Ich könnte auch eine Minute lang schweigen, aber ich finde, das wäre respektlos diesem Tor gegenüber. Lionel Messi hat mal ein sehr schönes und berühmtes Tor geschossen, als er den Ball in der eigenen Hälfte bekommen hat und dann im Tempo-Dribbling über das äh, halbe Feld bis zum gegnerischen Tor. Tor im Ligaspiel gegen Getafe. Stinknormales Ligaspiel. Diego Armando Maradona hat das Ganze auch so gemacht. Ziemlich deckungsgleich, ehrlich gesagt. Allerdings auf der größten möglichen Bühne. Der K.V.O.-Phase einer Weltmeisterschaft. Und nicht gegen irgendwen, nicht gegen Getafe, sondern gegen eine der größten Fußballnationen der Welt. WM 1986, Viertelfinale. Argentinien gegen England. Maradona bekommt den Ball in der eigenen Hälfte, dreht sich um die eigene Achse, lässt zwei Gegenspieler aussteigen, sprintet übers halbe Feld. Auch er lässt wie Messi fünf Gegenspieler alt aussehen. Wie lästige Fliegen schüttelt er sie ab, als wären sie nichts. Und macht dann eiskalt das 2 zu 0. Elf Ballberührungen in elf Sekunden. Elf Ballberührungen für die Ewigkeit. Das Tor des Jahrhunderts. Und mit Abstand das beste Tor bei einer Weltmeisterschaft. Das war so ein Point. Ihr werdet
0: heute alle so gemütlich. Alle wollen überziehen hier. Nur eine Sekunde. Dreieinhalb. Das Dreieinhalb hast Sekunden du zu spät drüber. er
1: gemacht. Mhm.
0: Nö, nee, auf 1 habe ich, auf 0. Ähm, ja, das kann. Achso, das ist ein bisschen später gemacht, habe, das kann sein, ja. Aber du warst auch dreieinhalb Sekunden drüber, also das ist okay. Sitzt hier alle eineinhalb schön. Sekunden. Hier also sitzt ja alle schön so riesig Sekunden. und bequem, ne? Oi, 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 ich habe alle Zeit der Welt. Ja, ich kann ja, ja.
2: nach mir richten. Pedantenheimer wieder am Start. So, einer ja. muss sich hier um die
0: Regeln, ja, ja. jeder weiß, ich bin ja, der du deutscheste bist der, Deutsche. Genau. ich so. Das ist der Regelmeister. Du musst
2: erstmal jetzt die Frage beantworten, ob du ready bist. Ja. Ja? Ja. Dann zähle ich auch dich rein ja. in 3, 2, 1,
0: bitteschön. Ist ein Tor, das mehr bedeutet als eine, auf, eine Eins auf der Anzeigestafel. Es ist der Startschuss, ein Kunstwerk und Vendetta in einer Option. Aktion. Am ersten Gruppenspieltag der WM 2014 kommt es zu einer Neuauflage des letzten Finals. Der amtierende Welt- und Doppel-Europameister Spanien empfängt als absoluter Top-Favorit die vor vier Jahren unterlegenen Niederländer. Die Kräfteverhältnisse sind klar, jeder rechnet mit einem neu, erneuten spanischen Triumph und, ja, die Furia Rocha dominiert den Ballbesitz, geht eins in Führung und lässt die Niederländer laufen, ohne dass sie irgendwas damit anfangen könnten. im Minute 44 schlägt Daily Blind einen immer länger werdenden Flugball in Richtung seines Mittelstürmers, Robin van Persie, der fliegende Holländer. Nachdem ich traf, explodierte das Stadion, die Bank explodierte und dann mein Kopf. Ich hatte etwas getan, was ich vorher noch nie getan hatte. Ich beobachte den Ball im hohen Bogen, während ich flog, bis ich schließlich mit dem Gesicht auf den Boden aufschlug und der Ball im Tor. Robin von Persis Flugkopfballheber ist der Grundstein zum 5 zu 1 über Spanien und dem K.O. des amtierenden Weltmeisters. Das beste Tor der WM-Geschichte.
1: Ganz schön gemütlich geworden, ja. ne? Ja,
0: eine Sekunde und 40 Millisekunden drüber. Ja, guck mal hier, dann schuldet ihr mir noch zwei Sekunden ja, beide. Ja, also bitte, jetzt, jetzt müsst ihr zwei Sekunden beide ruhig sein. Vielen Dank. Jetzt sind wir wieder quitt. Alles klar. So, was haben wir
1: ausgelassen und vergessen? Oh, einige finde ich.
2: Chames. Äh, ja, Chames 2014.
1: 2014. wildes selber. Das, ja. das war so schön, weil wir haben damals, ich glaube, ich war noch beim Radio und wir haben so ein Kicker-Manager-Spiel gemacht. Und ich hatte irgendwo gelesen, da kannte man Chames ja nur so. Also war sein Breakout-Turnier? War ein großes Talent so, aber war ja noch nicht auf der großen Bühne. War
2: Im Begriff von einem Breakout-Turnier. Ja. Genau.
1: Und den habe ich aufgestellt, weil ich irgendwie einen günstigen Spieler noch brauchte. Und dann ist der so explodiert und deswegen habe ich dieses Manager-Spiel gewonnen und dieses Tor. Ey, das war oh.
2: Star is Born dieses Turnier.
0: Diese Hätte man,
1: hättet ihr schön als äh, Auslegung quasi zugelassen,
0: wenn man sagt, na ja, es war ja sehr sehr schön, dass Miroslav Klose den WM-Rekord eingestellt hat. Ja, Oder nee. aufgestellt
2: hat in dem Augenblick. Also. Wäre ich, glaube ich, nicht mehr gegangen. Ja, nee. ist so, ne? ich, ja. hatte, ich
0: hatte, so, hatte so darüber nachgedacht und habe gedacht, ich würde es nicht durchgehen.
2: Ronaldinho's ist ist. So, so gedacht, nicht durchgehen, das das Freistoß gegen England über das oh, ja. Seaman hinweg. Achso der?
0: Ja. Ja, ja, stimmt. Gegen Deutschland war beim ja. Confert Cup Sch und K Trunter hätte ich durch. Seaman, ja. Äh, <lacht> <lacht> ähm, oh, Seaman. Aus deutscher Sicht ein sehr schönes Tor, Philipp Lahm. Auftakt 2006.
1: Mit Gipsarm. Toller Strahl. Ich fand das war, jetzt darf ich sie nicht verwechseln, weil 2006 hat Argentinien zwei sehr schöne Tore. Maxi hatten. Rodriguez, glaube ich. Maxi Rodriguez war das eine, nee, aber das ja. andere war Cambiasso nach einer 24-Pass-Staffette. Ja, das das war ich. einfach, das war einfach die ganze Mannschaft war involviert. Ein unglaubliches Passspiel. Das war wie Arsene Wenger, -Arsene like. Haben sie sich da kombiniert? und am Ende stand Cambiasso. Das Tor selber war dann nicht mehr so schön. Da Von den Spaniern gibt es auch einige Tore, die man hm. einfach
0: aufgrund der, der Ballstaffette, die davor stattgefunden hat. Joe pa Cole gegen Schweden? Oh ja!
1: Oh, das, oh, ich das, hat gepost das ist ein
2: absolut geisteskranker Volleyhammer. Ja. Also, den auch wirklich da mit so einer Flugkurve, wo der Tor gar nicht reinkommen kann, hm. weil er von oben sich so reinsenkt.
1: Stichwort Volley, Pavard. Etwas aktueller. Oh ja, 2018. Also, so. Absoluter Banger. Ähm, warte, was hatte ich noch? Ähm, es gab noch ein paar ältere. Ja, da wird es dann irgendwann schwierig, ne? Also das ist schon In den
0: 70ern gab es Carlos Alberto irgendwann, oh, ja. der, der da eins der legendärsten WM-Tore gemacht hat. Das habe ich mir auch nochmal angeschaut. Bajo. Auch ja, Bajo, 90er WM. Ähm, schöne Story. al, al
1: ovaran Der die. Saudi hat dasselbe oh, Tor gemacht. Die, die Maradona, Copy von deinem aber Tor. Habt ihr euch das nochmal angeguckt? Das ist identisch. ja. Pff. Das ist einmal dasselbe Tor. Also guck's dir nochmal an. Wenn ja, du das gemacht, als identisch bezeichnest, und haben dann. Also, beide haben sich durchgedribbelt. Digga, der berührt den Ball fast kein Mal, weil der einfach so durchläuft und die Gegner. <lacht> Der berührt ja, ihn jetzt. Der das ist ja kein Dribbling. Da hast du jetzt, da hast also, der ist einfach nur gestolpert, meinst du? Ja. Über 50 nein, nein, nein. Meter? Die anderen sind gestolpert und der Ball kommt halt immer wieder da hast zurück. Hast du dich der,
2: der, der Maradona-Propaganda hingegeben? ist in Ordnung, guckt, ihr das, aber
1: guckt euch alle dieses Tor an.
2: Ja, dann werdet ihr feststellen. Und all over, eins in die Kommentare, wenn ihr Tor meint, dass gemacht. es das
1: gleiche Tor gewartet hat, wenn das genauso anspruchsvoll war. Wolfgang Alloberer dann heißt ja Mann. Wolfgang Alloberer. Das ist, ja wirklich, all over, das ist wirklich so an den Haaren herbeigezogen. Ball. Ja, ich habe dasselbe Tor gemacht. War das eigentlich
2: auch das Spiel, wo der. Oder er hier den logo Betrugo gemacht hat?
1: Ja, Machadana. das war es eins zu Ja. Das ja. habe ich extra nicht genommen und auch nicht erwähnt. Mm. Aber äh, eins müssen wir noch nennen. Aber gut, das ist ja auch eines der ikonischen Spiele überhaupt der Werbengeschichte. Ja. Ne? Eins müssen wir noch nennen, das ist zwar ganz lange her und man kann auch, auch jetzt, wenn ich mir äh, noch mal ein paar Tore aus dieser ganz alten Zeit angeguckt habe, manchen Leuten wird es schon einfach gemacht, aber dieses Pelé-Tor, wo er den Ball nochmal über den Verteidiger rüberhebt. Mhm. Über seine Cousine meinst du, ja. Das war krass. Ja, <lacht> oh Gott. Immer dasselbe. So ein Disrespect, so ein Disrespect, unglaublich.
0: Ich bin ja prinzipiell aber auch dabei, dass Pelé also, die Hälfte seiner Tore höchstwahrscheinlich bei sich selbst im Keller geschossen aber hat. Da aber darum geht's ja nicht. Ja. Es geht um Pelé ein wunderschönes Pool im Keller, wo die bei Geburtstagsfeiern <lacht> gespielt haben. Und die ganzen Tore, die haben damit Übrigens ein schönes Tor, was wir als, als Deutsche,
1: glaube ich, automatisch Ich Gut, abnehmen. dass ich das noch nicht mal zu Ende bringen durfte. Aber ja, ja also so, 2006, 2006. Groslo, war auch ja, war ein auch sehr schönes Tor, vor allem in der Entstehung von Pirlo. Nö, ich möchte nicht mehr. Ich bin jetzt beleidigt. Ah. Ich sag's wir ganz uns ja ehrlich. nicht.
2: nicht drüber dass wir reden müssen über das, was wir hier mitgebracht haben. Ja. Wir müssen darüber reden.
1: Ja, die sind alle schön. Ja. Das ist halt so ein bisschen wie der beste deutsche Fußball. Die waren alle gut.
2: Thierry Henry hat letztens in einem Podcast was sehr Wichtiges gesagt, finde ich. Ähm, da ging's. Warum lachst du jetzt schon?
0: Ich ist so betont, als wäre es ein kleines Tier. Thierry. Thierry
1: <lacht> <lacht>
2: Henry. Ja, das ist äh, Schweizerdeutsch für Tier. Ne? Thierry. Ja. Ja. Ähm, der hat gesagt, dass. Alle können erkennen, wenn jemand einen Volley macht, einen Fahrrücksieg oder sowas, kann man darauf zeigen und sagen: oh, Das war krass. Aber dass die wenigsten Leute eine Sensibilität dafür haben, wie unwahrscheinlich schwierig Dinge sind, die sehr sehr leicht aussehen. Mhm. Und dazu zählt der Pass, den Frank de Boer geschlagen hat, dieser absolut geisteskranke Diagonalball über irgendwie 60 Meter oder was auch immer. Und auch die Ballverarbeitung von Dennis Bergkamp in wirklich einem Bruchteil äh, von Sekunden, der stattfindet, ja. ist an Eleganz und Grazie. Kann, ich, kann,
0: ich, kann ich überhaupt nichts gegenreden. Ich glaube, ich bin einer der größten Fans Dennis Bergkamp zumindest äh, zum Zugucken, die es so gibt. Ähm, der und war ein Magier. Du, du, absolut, absolut, der Iceman. Ähm, das Krasse bei ihm war genau das, was du gesagt hast. Und das war eben sein größtes Problem in so einer Situation ist. Alles, was Dennis Bergmann gemacht hat, sah unverschämt einfach aus. Das war alles, sah alles immer so aus, als müsste er sich dafür nicht schnell bewegen, als müsste er dafür nicht athletisch sein. Es sah so aus, als könnte er es mit 140 Kilo genauso machen, wie er es mit seinen 80 Kilo gemacht hat. Das ist schon, ist
1: schon wahr. Das war von <lacht> Maradona dazu, sah auch einfach aus. Und der Einzige, der es irgendwann mal später so wiederholen konnte, war der wahrscheinlich größte Fußballer aller Zeiten.
2: Ich habe, wenn wir ein Bild in einer in, okay. Galerie ausstellen möchten, in einem Museum und sagen, wir suchen das schönste Bild, den schönsten Snapshot von einem Tor, dann wird es, glaube ich nicht schöner, als der fliegende Van Persie ja. kassiert, der steht ja. und der Ball, der drüber ist. Also, aber, also vom einen ja, ja. Vom Moment, Deswegen den du dieses, einfangen kannst.
1: Ja. Weil er ja auch diesen hier macht und dann noch so durchgedrückt ist. Aber was ich mich bei dem Tor immer frage, wollte er den genauso, weil die Flugkurve danach ist auch so strange. Also das sieht ich so... Ich weiß es nicht, Okay, dabei aber kommt, es ist es auch nicht richtig ran, wichtig.
0: Ich hebe ab ja. und dann so bupp. Ich weiß es nicht, aber es ist dann auch eigentlich egal. Ähm, ja, das war
1: ein schönes Tor. Ja, es
0: ist. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Tor genommen oder dieses Tor eingereicht, weil ähm, es war einfach das allererste, was mir eingefallen ist. Ich habe an Tore, an schöne WM-Tore gedacht und das Erste, was mir in den Kopf geschossen ist, war von Persis Flugkopf. Und dann habe ich gedacht, komm, das reicht für mich, äh, um das vor mir selbst äh, rechtfertigen Der zu können. Das war tun.
2: ja auch, hast du ja auch angedeutet, es war ja als Tor in einem Tor die Abrissbirne für vielleicht die krasseste Generation von Nationalmannschaftsfußballern, ja, ja. die wir ja, hatten. Ja. Also.
0: Wie gesagt, die hatten eins nur geführt zu dem Zeitpunkt, die Spanier. Ne? Xabi Alonso, Meter, 27. Minute und hatten 70% Ballbesitz, bis das Tor gefallen ist. Und dann geht das Ding 5-1 flöten. Nochmal von Percy, zweimal Ian Robben und noch irgendjemand machen die Tore. Jetzt reden wir mal über das, was Christoph da hat. Du hast es das Tor des Jahrhunderts genannt, weil es zum
1: Tor des Jahrhunderts ausgezeichnet worden ist. Ich glaube ja, es wird so genannt. Ja. Ich weiß nicht, ob es ausgezeichnet wurde, aber fandet, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe mir so gedacht also von allen schönen Toren, die mir so einfallen, von den schönsten Toren der Fußballgeschichte sind extrem wenig bei Weltmeisterschaften gefallen. Ja, das stimmt. Und es war jetzt auch nicht so, dass hier die Auswahl
2: Ach Doch, ich fand schon mal schon einige schöne dabei. Es waren schon ein paar ähm, schöne. Richtige, so viele, also so viele WM-Spiele sind ja auch nicht im Verhältnis zur Menge an normalen Fußballspielen. Das stimmt, das stimmt natürlich. Und die, das ja Und
1: die Leistungsdichte ist natürlich gerade dann im K.O.-Wettbewerb sehr, sehr eng. Ne? Also, ist ja nicht von Ungefähr, dass die Spiele sagt, meistens irgendwie knapp aus. Man sagt
2: ja auch oft, dass so das hässlich oder vom Champions League Modus zum Beispiel, dass das schlechteste Spiel auf das Finale ist, Ja. weil dann eben die ähm, alle Schiss haben, weil alle Schiss haben ja. und das kannst du ja quasi auf jedes einzelne WM-KO-Spiel
1: übertragen, weil es so ist: entweder gibt mir jetzt die Chance meines Lebens flöten oder eben nicht. Und äh, Maradona hat halt wirklich diese WM genau das gelebt, jetzt oder nie, weil vier Jahre vorher ist er mit Rot vom Platz geflogen gegen Brasilien. Und war der ganz große Depp. Und war der ganz große Depp. Und das war so, jetzt oder nie, jetzt muss ich diese Mannschaft tragen. Und er hat sie getragen. Und natürlich, das <lacht> 1-0 wollen wir nicht sprechen in diesem Spiel. Ja. Die Hand Gottes, das war Das
2: ist und bleibt eine der größten Unsportlichkeiten ja. der Fußballgeschichte.
0: Gewählt ja, ohne Witz, gewählt zum viert schönsten oder wichtigsten Tor der Fußballgeschichte. Dieses Tor. Ja, wichtig. Ja, wichtig, ist ja. wichtig, definitiv. Ja. Ist
1: auch das Ikonischste. Ja. Aber natürlich ist es maßlos frech. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, er, er musste was wieder gut machen. Ja. Er musste das mit fußballerischer Qualität wieder gut machen, das was er da eingerissen hat. Und ich
0: frage mich manchmal, wenn ich darüber nachdenke, ist für mich die Frage: Ich weiß nicht, ob das entweder das erste so ein bisschen egalisiert, ganz egalisieren kannst natürlich nicht, oder ob es einfach nur noch absurder
1: macht, dass dieser yeah. Typ, der dazu in der Lage ja, genau. ist, seine Hand benutzen. Ja, ja, gut. Der war halt, der ja, war halt ja, ja. so das klein wie ich. Ja. Und da ist, geht man mit, da ist man nicht so optimistisch, mit dem Kopf an den Ball zu kommen. Was
2: ich mir gerade frage, ist, ähm, im heutigen Fußball, wenn das einer machen würde, ist es, ist, es schon, ist es so unsportlich, dass man dafür vom Platz fliegt oder ist es einfach nur eine gelbe Karte und es ist freistussig? Das passiert ja immer wieder.
0: Oliver de Wille hat es gemacht, Thierry Horry hat es gemacht gegen Irland. Also da gab über, aber gab's überall noch kein Videobeweis. Ja. Also, wenn du nicht damit so, durchkommst. Also, weil du weil hast Thierry henri wäre ja auch nicht. Ja. Also, ist
2: das dann gelb wegen versuchter Schwalbe oder ist das eine grobe Unsportlichkeit? Aber es muss gelb.
0: Nee, versuchte Schwalbe ist es ja
1: nicht.
2: Ah, nee, wegen okay. also, 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 Handspiel einfach. Aber zum Beispiel Suarez ist ja mit einem Handspiel auf der Linie. Ja, aber das war ja.
1: Er hat ja ein Tor verhindert und ja keins gemacht. Ich glaube, es wäre gelb. Wahrscheinlich das Gelb, ne? Ja. Ich glaube eher, es ist ein ganz absichtlichem Handspiel. Aber trotzdem, heutzutage wird es halt nicht mehr zählen. Und damals war es einfach so, ja, der Schiedsrichter hat es nicht gesehen und das zählt halt einfach. Das ist schon absurd. Aber ähm, also, ich bleibe, also wie gesagt, für mich ist es eines der schönsten Tore aller Zeiten ja, und das Schönste das bei einer ein, WM, weil Weil es sieht so leicht aus. Und ich meine, ja, die Engländer waren jetzt keine Übermannschaft. Ich habe extra noch mal nachgeguckt, die sind auch nur Zweiter in der Gruppe geworden. Ähm, das war jetzt das war jetzt nicht die krasseste englische Mannschaft ever. Aber es war halt K.O.-Phase, Viertelfinale. Äh, es war England. Bei England äh, immer so äh, eigentlich. Wo, also allein diese Drehung am Anfang, wo zwei Leute ins Leere steigen, dann nicht hinterherkommen, äh. weil er ja gleichzeitig auch noch so schnell ist und wie er dann das eiskalt macht, obwohl ihm gerade einer hinten reingrätscht. Ich habe so ein Tor auch mal gemacht gegen die
2: JSG Rheindörfer bei einem halben Turnier. Schöne Grüße. Ja, Grüße gehen raus. Wie in. Ja, der gegen die
0: erste Mannschaft? oder?
2: Ähm, ich ich glaube schon, aber die waren auch so grundsätzlich schlecht. Ja. Ähm, man, weil mir wurde immer gesagt, man, man muss sich quasi abheben und wenn du wenn du gut sein willst und also für mehr bestimmt damals dieses äh, da musst du auch mal in der Lage sein, den Ball zu nehmen und die gegnerische Mannschaft mhm. aussteigen
1: zu lassen. das Ist mir einmal in meinem Leben gelungen. Und genau genau, aber das beschreibt es eigentlich ganz gut, weil es haben halt keine anderen gemacht, außer Lionel Messi noch auf also so einen Dribbling, wirklich über so einen weiten Weg mit fünf Gegenspielern. Das ist schon Stimmen wir schon ab? Wir okay. sind an einem Punkt, glaube ich, angekommen, wo wir abstimmen müssen.
0: Und ähm, da ich als Dritter meinen Case machen durfte, darf ich als Erster abstimmen. Und ich will oh. Folgendes, Folgendes euch sagen. Es gab mal eine Abstimmung von der FIFA zum besten WM-Tor aller Zeiten. Ähm, der zweite Platz, der dritte Platz hat 9.880 Stimmen bekommen und war Pelé und wurde hier auch erwähnt. Mhm. Jetzt werde ich keine Namen mehr sagen beim zweiten. Der zweite Platz hat 10.600 Stimmen bekommen. Ihr seht also die Abstände. Der erste Platz hat 18.000 Stimmen bekommen. Das ist das Doppelte von Platz 3. Und der erste Platz ist Diego Armando Maradona 1986, das Tor des Jahrhunderts. Dam 86. Damm 86. Kudam genau. Damm 86. Ja. 86, ist das nicht? Dam ja, ist glaube ich Q-Damm äh, äh, 58 oder so. Äh, das aber, ist fast aber, das ja. ja, es ist aber für mich Diego Armando Maradona und also, ähm, für mich war auch ehrlicherweise klar: einer von euch beiden wird es mitbringen und derjenige wird meine
1: Stimme bekommen. Äh, du hast mich gerade schon wieder so sauer gemacht, mit deinem Disrespect. Du allerdings auch. Warum? <lacht> Was habe ich gemacht? Einfach durch Anwesenheit. Hä, Pilé? Hast du schon wieder vergessen, ne? Jeder nee, gestern. Jetzt wieder oder? mit dem alten Clowner nee, den Tor gemacht. Das ist schon, das ist ein krasser Disrespect, der hier, der hier mitschwingt. Ähm, aber das Tor von Dennis Bergkamp ist halt in meinen Augen noch mal deutlich krasser als das von 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 Percy. Das ist wunderschön. Mhm. Aber das von, von Dennis, Dennis Bergkamp ist, glaube ich, einfach. <lacht> das, das von Bergkamp ist irgendwie, also ich glaube, das ist einfach noch viel anspruchsvoller ja, ich, gewesen.
2: Ich befürchte, Wir gehen jetzt in Stechen. Wirklich? Ja. Wir gehen jetzt in Stechen, denn ich habe mich dafür entschieden, Robin von Percy das Tor zu geben. <lacht>
1: Spaß. Oh. Verstehst du? Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall nicht richtig. O,
0: L, W und ein ausgedachtes. Segura, das Diego Maradona
1: 10. Diego Maradona 10. Das Schönste, was schönste man Fertig genommen hätte, ist, dann wäre ich gegangen. Dann wäre ich legit gegangen. Das hätte mich auch sehr gewundert. Wer kommt über Maradona kann ich schon noch
0: nachvollziehen, aber. Es gab. Wir wussten alle, dass. Dieses Tor kommen würde und jeder wusste, wer es nicht bekommen würde, dass das es sehr, sehr schwierig wird. Ja. Ja.
2: Und wir haben uns dafür entschieden, dass Diego Armando Maradona bei der WM 1986 das schönste Tor der WM-Geschichte gemacht hat. Herzlichen Glückwunsch an ihn und auch an Christoph Krüger.
0: Und an euch fürs Zuschauen. Tschüss. Tschö.